0: ברוכים הבאים לפודקאסט דרכים נפגשות. היום אנחנו בפרק שלוש ויש לי אורחת ממש מעולה, כמו תמיד. היום זו ליאת הדס. לליאת הדס יש משרד לאדריכלות ועיצוב, אבל באמת שזה לא נגמר שם. אני מכירה את ליאת עוד מהימים שהיה לי את הבלוג שלי ולה את שלה, והיינו ביחד במין חבורת בלוגריות שגם הזכרתי בפרק הראשון עם איילת. ליאת עוסקת מאז שבעצם אני מכירה אותה בחוויה של מגורים, של בית ושל לייפסטייל, בין אם זה בבית הפרטי שלה, בבנים, בבתים שהיא בונה, בנסיעות לחו"ל, מלונות בוטיק, טיולים בארץ, מתכונים, אירוחים, בישולים. היא גם הוציאה ספר. מתי הוצאת
1: הספר, ליאת? לפני ארבע וחצי שנים כבר. ספרי לנו עליו. <אח> לספר קוראים חיים ים תיכוניים, ואני חייבת לציין שהוא עדיין נמכר יפה, למרות שבהרבה מהחנויות הוא כבר לא על המדף אפילו, מה שאומר שאנשים ממש באים ומבקשים, מזמינים אותו מהמחסנים, וזה לא מפסיק להדהים אותנו. משמח אותי לדעת שהוא משמח כל כך הרבה אנשים. זה ספר שמחולק בעצם לפי ארבע עונות. הוא מדבר על חוויית המגורים. זאת אומרת, הוא גם מציג עשרה פרויקטים, כמובן, שאני תכננתי והצבתי, אבל בין לבין, יש בו גם מאמרים על כל מה שקשור בחיים בבית ומחוץ לבית בגינה, ועוד כל מיני הפתעות ממש שוות. אני יכולה להרחיב עליהם, אבל את תראי בעצמך.
0: ליה תביאי לי היום את הספר, שזה מעולה, כי בזמן שהתכוננתי למפגש הזה שלנו, יצא לי לראות די הרבה צילומים וטקסטים מתוכו באינטרנט, ואמרתי לעצמי, אני חייבת להזמין לי ספר כזה, אז לשמחתי, הוא כבר והוא. אצלי, תודה. ליאת, את יודעת שלכל מפגש שלי פה בפודקאסט אני מקדישה איזשהו נושא על, עם אילת זה היה מבט, עם אירה זו הייתה נדיבות. הפעם אני לא אקשה עלייך, אני לא אצפה ממך לנחש מה הנושא, אני אגיד לך אותו. הנושא הוא המקום הנכון, ואני הרגשתי שזה כל כך רב משמעי, אבל בכל היבט של זה זה יושב מאוד מתאים על המפגש איתך. כי מקום בעיניי זה גם הבית. להיות, להיות במקום הנכון זה צורת ביטוי אחרת להגיד, אני מרגיש בבית. בדיוק, זו תחושה של בית. בדיוק, וזה מדהים, כי להיות במקום הנכון זה גם להיות במקצוע הנכון, או בייעוד שלך, או עם הבן אדם המתאים, או אפילו באיזה לוקיישן בחו"ל, שאתה מרגיש שהוא, שהוא בשבילך, שאתה כאילו, נולדת להיות שם. ואז אתה יכול להגיד, אני מרגיש בבית. כאילו בית ומקום, למרות שהם דברים שונים מאוד, הם, הם, הם יושבים אולי בלב על אותו, על אותו מקום. אני אוסיף
1: מילה למשוואה, אני חושבת שזה מתחבר על ידי המילה היכרות, זה לא משנה היכרות של האדם עם עצמו, עם הדרך שלו למלא את המאוויים שלו, את הצרכים שלו, היכרות עם החלומות שלו, וזה אולי גם משהו שמילה שהיא מאוד חזקה בעבודה שלי עם הלקוחות שלי, שהכול נשאר על היכולת כאילו באמת באמת להבין מי הבן אדם שמולך, כדי להיות מסוגל לייצר לו את המקום הנכון שלו. זה מדהים שאת יכולה לראות מהו המקום
0: הנכון לבן אדם על ידי החושים שלך וההיכרות שלך איתו, כשהוא עוד לא יודע לשים את זה במילים. אני חייבת. כאילו את יודעת יותר טוב ממנו, יש לך איזה חזון
1: למקום שהוא משתוקק ולא יודע? תראי, יש כאן עולמות שלמים של פסיכולוגיה. בצעירותי הייתי עם יותר ביטחון עצמי ופחות ניסיון, וחשבתי שאני קולעת תמיד. אני, אחרי 20 שנה שעשיתי, לא יודעת, 200 בתים, <laughs> אז כמובן שמנעד החוויות שלי עם אנשים הוא מאוד מאוד גדול, אבל כן, למדתי לזהות גם כשבן אדם חושב שהוא יודע מה הוא רוצה. ובעצם יש פער אדיר בין מה שהוא חושב שהוא רוצה למה שהוא באמת צריך. מה שבאמת יושב לו טוב, מה המקום הנכון בשבילו, היה לי דוגמה מאלפת לזה לאחרונה, וכן, אבל זה תהליך. לטוב ולרע, תהליך, בטח של בניית בית זה לוקח, התכנון, עם הרישוי, עם הבנייה, משהו קרוב לשלוש שנים לפחות. שיפוצים זה פחות, זה נגיד... שנה וחצי, שנתיים. אז זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים, שבהם גם לי יש את הזכות להכיר את האנשים, וגם לאנשים יש את הזכות להכיר את עצמם. ואין קיצורי דרך.
0: אין קיצורי דרך. אני בכלל מסכימה ש... שאין קיצורי דרך בשום דבר טוב. נכון. את כתבת לפני כחצי שנה, לוקח זמן להבין את המובן מאליו. עד גיל 28 הספקתי לעשות המון דברים יוצאי דופן לגילי, אבל לא היה לי מושג מה אני רוצה להיות כשאגדל. אפילו הלכתי לייעוץ במכון מיוחד שערך לי מבחנים, ראיונות, ושמח לבשר לי שיש לי קישורים לכל קריירה שאבחר. בקיצור, לא עזר. מודה שאפילו סבלתי מתסמונת המתחזה כשהתקבלתי לעבודה שהתקן שלה דרש תואר שני, ואני עדיין לא החלטתי מה יהיה התואר הראשון. אז כמו שאמר ויזיני בסרט הנסיכה הקסומה, החלטתי לחזור להתחלה. להבין מהו המובן מאליו שלי. מה מעסיק אותי מאז ולעולם? מהי האהבה הטבעית שלי? ככל שחפרתי עם עצמי, תודה לספר דרך הרומן של ג'וליה קמרון, הבנתי שהכל מתחבר אצלי לחוויה אחת, בית. יכולתי לזכור את עצמי מעצב את הפינות בגן הילדים, עוצר כל פרט בחדר שלי, מגיעה לבסיס חדש ומשפצת, שותלת גנב וצובעת החלונות והדלתות בצהוב משמח שהפכה את החדר למועדונית הלא רשמית של היחידה. רגישות קיצונית לאסטטיקה שהיא כמובן ברכה וגם קללה. כי כמו שהיופי מזין את הנשמה, ככה כיעור מדכא אותה. העיסוק והתשוקה לתכנון ועיצוב של חיים הוא בילדין, הצורך להעמיק שורשים להיות מחוברת למקום, והנה אחרי קרוב ל-20 שנה בהם אני מגשימה לאחרים את בית החלומות שלהם, הגיע הרגע להגשים את החלום שלנו. בוא אני אעצור, את ממשיכה, כל זה היא הקדמה בעצם לפרויקט אולי הכי גדול ומרגש. ברור. שאני עוד לא אסביר בדיוק מהו, מי שעוקב אחרייך. בוודאי, יודע, כי את עוסקת בו המון. נכון. אבל תכף נדבר עליו. אבל רציתי לדבר דווקא על, ה... על החלק הראשון, על העניין של החיפוש ההיסטורי אחרי אה... הקריירה, אחרי המקום הנכון, המקום הנכון בשבילך.
1: וואו, זה כל כך נכון. זה מעניין לשמוע את המילים שלך אחרי חצי שנה, וזה כאילו, וואו, עוד פעם על הפנים. אה... וואו, אני לגמרי עומדת אחרי כל מילה. אני יכולה להגיד שבאמת עשיתי עד גיל 28 הרבה דברים יוצאי דופן. למדתי מגיל 4, אבל מחטיבת ביניים באקדמיה למוזיקה ולריקוד בירושלים, והייתי רקדנית וחלילנית, ובגיל 21 פתחתי מסעדה, והייתי אימו צעירה. ואחר כך עבדתי, ריכזתי פרויקט של יזמות חברתית כלכלית לנוער בחברה למתנסים, בעמק חפר, ששם אנחנו בונים על זה גם איזה סגירת מעגל קטנה. וכל הזמן הרגשתי שאוקיי, אני עושה גם את זה טוב, אבל לא הרגשתי שאני שלמה. לא הרגשתי שנגיד, הדבר שהכי אהבתי, אחד הדברים שאני הכי אוהבת עד היום זה לרקוד. אבל כשרקדתי לא הרגשתי שאני... הייתה חלוקה מאוד ברורה, הריקוד היה משהו מאוד רגשי, והנגינה הייתה משהו מאוד סכלתני. ובאמת באמת רק כשהתחלתי לעסוק באדריכלות ועיצוב, הרגשתי שזה מקצוע שאני משתמשת בשני הצדדים של המוח. שיש גם את כל האתגרים האנליטיים והטכניים והאינטלקטואליים, וגם אינסוף פסיכולוגיה ורגש ותשוקה וחדוות יצירה, ובעצם באמת היה לי את המזל להגיע למקצוע שאיחד את כל הנטיות הלב שלי. ועד היום אני מרגישה ככה. זה מקצוע שהוא מסע. הוא באמת מסע שלא נגמר. אתה... זה תהליך התפתחותי אינסופי. את יודעת, אני חושבת, בתחושה שלי, כשאתה מגיע
0: למקום הנכון, המקצועי, הוא גם יושב מאוד חזק על האישי, על משהו שנוגע לך עמוק בלב, ואז הוא, הוא אף פעם לא סטטי. הוא תמיד מקביל למסע החיים שלך. כשאתה מתפתח, המקצוע מתפתח, כשאתה מתפתח, היכולות מתפתחות. זאת אומרת, אם זה משהו חיצוני, והמקצוע שלך הוא לא באמת אתה, אז הרבה. באמת אתה תקוע. אבל את יודעת שסיפרת לי קודם במה בעצם ההורים שלך עסקו ועוסקים. פתאום ראיתי איזשהו קישור, תגידי לי אם את מרגישה ככה גם, אם אני פוגעת באיזושהי נקודה מעניינת. אבא שלך הוא מהתחום האקדמאי, הוא דוקטור לגיאולוגיה. <מח> אימא שלך היא אומנית מאוד כישורנית ומאוכשרת, רב-תחומית. ובעצם כשאת אומרת, עד שלא פגשתי את שני המקומות האלה, של האנליטי והיצירתי, לא מצאתי מרגוע. יכול להיות שזה המקום הזה של אבא ושל אימא, ששניהם באים לידי ביטוי?
1: בטוח יש בזה משהו. אה, כן, ואבא שלי תמיד אה, הדגיש שגם אה, אה, העולם האקדמי, אתה צריך להיות בו סופר יצירתי. כאילו זה גם פתרון של בעיות וחשיבה חדשנות וחשיבה יצירתית, להסתכל על דברים בצורה אחרת ממה שרגילים. אז כאילו יש גם משהו נורא מקובע שאנשים חושבים שרק אומנות פלסטית, או לא משנה, אומנות מכל סוג, היא דרך להביע חשיבה יצירתית, אבל בעצם בכל תחום בחיים אתה צריך להיות יצירתי. זה מעניין,
0: זה יפה מה שהוא אומר, אבל אפשר להגיד שפה אולי גם יש את הרובד של, של החומר. זאת אומרת, אה, העיסוק בחומר, בתהליך כן, של עיצוב. כן, לגמרי. אז וואו, עשית באמת מסע גדול של אה, מחול, ומוזיקה, ואירוח, ומסדנות, ועבודה עם נוער, ולימודי עיצוב. נכון. ועכשיו בעצם את חושבת שאת משלבת את... כל הנקודות האלה בעשייה שלך, אפילו את המפגש עם הנוער באיזשהו
1: אופן אולי? אני יכולה לספר לך אנקדוטה, שמקודם שדיברנו נזכרתי בה, במיוחד שהזכרנו את ג'וליה קמרון ודרך האומן, בציטוט. אז אחד התרגילים בספר שעשיתי אותו, שתביני, שהייתי בשמירת הריון עם הבן שלי, שהוא עכשיו סטודנט לאדריכלות, שתביני שעברו 23 שנה, והרבה בזכותה הגעתי ללימודי אדריכלות. הד... אדריכלות ועיצוב. זאת אומרת, אני התחלתי לעבוד עם הספר הזה, כשהייתי באמצע לכתוב ספר, והיה לי איזה בלוק.
0: ליעד, אולי אני אעצור אותך שנייה, רק תס, תספרי, אני מכירה את הספר, אבל תספרי למאזינים
1: על הספר הזה קצת, כי ספר מדהים. הוא ספר מדהים של אישה מדהימה. ג'וליה קמרון, היא הייתה תסריטאית הוליוודית. היא הייתה בחבורה מאוד יוקרתית, עם, הייתה אשתו של מרטין סקורסזה, ועם... קופולה ושפילברג וכל הכי הכי גדולים הייתה תסריטאית הוליוודית שמצאה את עצמה בשביל לעמוד בציפיות ממנה נהיית גם כותבת מוכשרת אבל גם אלכוהוליסטית ואחרי שהיא התגרשה והיה לה את האומץ להחלים היא חיפשה את הדרך איך להיות יצירתית בלי לשתות והיא בעצם פיתחה איזשהו תהליך גם בוא נודה על האמת, מורכב מ-12 פרקים, כמו 12 השלבים של ה-AAA, אבל זה עובד. ובעצם בנתה לעצמה איזושהי תוכנית איך למצוא את המקום היצירתי שלה ולא להיות תקועה. ואחר כך היא... התחילו להיעזר בניתה מנטורית של כל מיני יוצרים צעירים, וזה הפך להיות קורס באוניברסיטה. זה נהיה ספר שתורגם לדעתי לאיזה 70 שפות. אני הייתי בסדנה שלה. היא באמת אישה מדהימה. מדהימה, והספר הזה בהחלט שינה את חיי. הוא ספר נפלא, הוא גם ספר שמלא בתרגילים מאוד
0: מיוחדים, מאוד... פשוטים, ואם זאת, לא פשוטים לביצוע. צריך הרבה
1: כוח רצון. בניגוד לספרי עזרה עצמית אמריקאים שבאים לדחוף לך את התשובות, הספר הזה הוא רק ספר של שאלות. ושל הרבה עבודה כן. עצמית. <laughs> הת, התפקיד שלך הוא לענות על השאלות. עכשיו, אם אתה עושה את ה-12 שבועות האלה ואתה עונה, אתה בסוף לא יכול להתעלם מהתשובות של עצמך, וזה דוחף אותך בעצם להתחיל לפעול. ואני התחלתי לעשות את התרגילים האלה, Uh, בעצם כדי לסיים את הספר שאז כתבתי, וכשסיימתי את שלושת החודשים האלה, הייתי אז בשמירת הריון, uh, בעצם החלטתי להירשם ללימודי אדריכלות ועיצוב. רגע, 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 <laughs> מה
0: זאת
1: אומרת לסיים את הספר שאז כתבתי? Uh, כתבתי, הייתי באמצע לכתוב איזשהו ספר, שלא, הסתיים, כן, שלא הסתיים... עד היום, כי חלטתי שהוא לא באמת העניין. וואו. Uh, אבל כן, אבל כשסיימתי ה... לעבוד עם הספר שלה, היה לי ברור ש... שאני נרשמת ללימודי אדריכלות ועיצוב. ועל מה היה הספר? הוא בכלל היה ספר מתח. <laughs> <laughs> את מפתיעה. <laughs> <laughs> אני תמיד מפתיעה, גם וואו. את עצמי. כן. אז uh, אחד התרגילים שם, שנזכרתי קודם כשדיברנו, uh, היא מבקשת ממך לכתוב חמש, uh, הייתי אז מאוד צעירה, חצית מגילי היום, חמש קריירות שהיית יכול לדמיין את עצמך מאושר בהן. ולפני כמה זמן חשבתי על זה, שבעצם הגשמתי את כל הרשימה. בעצם מה שכתבתי אז היה שהייתי רוצה אה, לכתוב, הייתי רוצה להיות עיתונאית, הייתי רוצה להיות מנטורית שמלמדת אנשים משהו, אה, הייתי רוצה לעסוק בעיצוב האדריכלות, ובעצם אני עושה הכל. איזה מקסים, אני כל כך אוהבת שמסתכלים אחורה ורואים שזה
0: מתחבר, הכל תמיד מתחבר. רואים שהתשובה הייתה כבר בהתחלה, צריך רק להקשיב.
1: אבל אי אפשר היה להגשים אותה בהתחלה. כי יש דרך. נכון. לא מגשימים שום דבר תוך יום. הכל צריך להתבשל. כן, אתה צריך לדע... שיהיה לך כוכב צפון. ואז אתה תמיד מתקדמות, כאילו כל התקדמות היא בכיוון הנכון.
0: אבל התשובה הייתה חלקית בהתחלה. זאת אומרת, זאת אומרת הידיעה של התשובה הייתה חלקית, משום שידעת שאת רוצה 1, 2, 3, 4, אבל אולי אז לא ידעת שהם יכולים לבוא ביחד. העידן השתנה. לגמרי. היום אפשר גם וגם, היום חובה גם וגם. נכון. אני חושבת, אני אני חושבת שאני בן אדם של גם וגם וגם, ואני עד לפני שנתיים-שלוש, עד הקורונה, חשבתי שזו בעיה. Mm. חשבתי שאנשים לא יבינו, חשבתי שזה לא בסדר להיות גם וגם וגם. חשבתי ש... לכי תסבירי, מה אתה עושה? קודם כל כול, הרבה
1: אנשים לא מבינים.
0: שצריך לבחור, אני חשבתי שצריך לבחור צעד. אני משהו אחד, אפילו אם בפנים ידעתי שאני עוד
1: היום, אם אתה לא גם, גם וגם, נכון. כאילו, אתה בסדר. <laughs> לגמרי. היום... גם התחרות היא כל כך גדולה, שהסיכוי היחיד שלך להתבלט, הוא רק אם אתה בעצם אה, מולטי... עם אה מלא כישרונות שונים. אפילו אם החיבור שלך הוא לא שגרתי, נכון. עוד יותר מעניין. זה יתרון.
0: לא יודעת מה, אתה הרופא הצוללן. לגמרי. זה מצחיק.
1: הקדמנו את תקופתנו.
0: את יודעת, וואו, אתמול הייתי בתצוגה של שנקר. וקרה לי משהו שלא קרה לי אולי מעולם. צבט לי הלב. באמת? אמרתי, למה אני לא בת 20?
1: שנים זה היה קורה לי במופעי המחול. אלוהים,
0: החול. זה לא קרה לי <laughs> אף פעם, אני קצת בטראומה מעצמי. ואז אמרתי לעצמי, זה לא עניין של גיל. מה שיש להם פה נכון. עכשיו, אני יכולה ברגע זה להחליט שאני מכניסה את זה לחיים שלי.
1: נכון. ולא רק זה, יש לך היום ארגז כלים מפוצץ <laughs> שלהם עוד אין. ברור, אם הייתי עכשיו בת 20, היה לי חוסר ביטחון טוטאלי. <laughs> בדיוק.
0: <laughs> כן. היה יפהפה, אני בטוחה. לקחתי את הבת שלי. אני לא, לא יודעת עד כמה היא התרשמה מזה כמוני. דרך אגב, הייתה מוזיקת לייב מדהימה של להקה שהייתי רוצה לפרגן. אני לא יודעת מה היא. נחפש באינטרנט? וואו, איזה כיף. היא נורא נהנתה מהמוזיקה. אבל אני חושבת, אני בטוחה, שדברים שאנחנו חווים כילדים, כ... כנערות, כנערים, הם באים לידי ביטוי אחר כך. החשיפה הזו היא נפלאה. ברור. היא... להיחשף לכל הכישרון והבלאגן והצבע והאנשים, זה הכיף. הכל נשאר. דרך אגב, באמת כמה ממה שההורים שלך חשפו אותך לעולמות האלה תרם?
1: לא, הם, זה בלי סוף, אין לי ספק. זאת אומרת, באמת זכיתי, ההורים שלי השקיעו בחינוך שלנו בלי סוף, מגיל אפס. היה לי מנוי בפילהרמונית מגיל שבע, נראה לי. הופעות, תרבות, ברמה שלפעמים אצל ילד זה כבר מייצר התנגדות. אני מודע ש... אולי באופנים מסוימים אני אה, תמיד לילדים שלי, מרוב שלי היה אוברלוד של חינוך ותרבות ובאמת הרבה, <laughs> אז אני תמיד הקפדתי לחשוף את הילדים שלי, אבל לא, זאת אומרת היה לי נורא נורא חשוב שהם ירצו, שכאילו לפזר בפניהם את האפשרויות ואת הגירויים, אבל לא, לא לחנוק. אבל את יודעת, גם דברים שאתה לא יודע להעריך בתור ילד, בתור מבוגר אתה ב-100% חייב אותם.
0: אני כל כך מסכימה, אני מזדהה ממש עם כל מילה. ליאת, אני רוצה להקריא עוד קטע שמתוך הספר שלך. חיים יצירתיים הם הרפתקה, תהליך של חיפוש ושל דיוק אינסופיים. כשאתה יוצא לדרך, אתה רוצה לגלות עולמות ולכבוש אותם. במקרה שלי, הבנתי שהדרך מובילה אותי חזרה הביתה. שכל מה שחיפשתי, כל מה שנכון לי, כל מה שיושב אצלי טוב וטבעי, הוא בעצם כבר חלק מהדנ"א שלי ושל המקום בו גדלתי, ובשבילי הוא הבית. זה כל כך יפה, ואני גם רואה פה משהו דו-משמעי. חזרה הביתה, כלומר לילדות, למקור, למקום המוכר, וחזרה הביתה,
1: לעסוק בלבנות בתים. התכוונת לשניהם? <אח> <אח> כן, קודם כל גדלתי בירושלים. שהיא באמת אה, עיר רבגונית, הטרוגנית, מלא תרבויות, מלא השפעות, מלא דברים יפים, סביבת חיים יפהפייה שלקחתי כמובן מאליו. את הילדות הראשונה שלי, גדלתי בבית ערבי מאוד יפה בעמק רפאים, עם מרצפות מ... מצוירות ותקרות גבוהות ומקושטות. אה, למדתי בתיכון של האקדמיה, שזה וילה שוקן. אחד הבתים המדהימים, באמת באמת אחד אה, מפניני ה-באו-האוס הכי חשובים בעולם. אה, באמת כל החיים שלי הייתי מוקפת ביופי ואסתטיקה וכל תולדות האומנות והאדריכלות, וזה פשוט אה, נטמע לי בדם כמובן מאליו. וכשאתה יוצא מהבית ויוצא לעולם אה, וחווה מקומות פחות יפים, <laughs> ורוצה לכבוש עולמות ומחפש מלא השראות בחוץ ולומד ואיכשהו עם ההתבגרות ואולי גם עם ההשלמה הפסיכולוגית עם הבית וגם הגעגועים וגם ההבנה שבסוף אדם הוא תבנית נוף מולדתו ובשבילי המקום הנכון זה תבנית נוף מולדתי ואני כאן אני לא בסקנדינביה ואני לא בלונדון. Uh, אני בסביבה מהממת, ים תיכונית, שיש בה אינסוף השראות של אלפיים שנה. Uh, כל דבר חשוב שקרה בעולם עבר גם כאן. אז uh, הכי לגיטימי להיטען מכאן. ונוכל עכשיו להגיע ותספרי לנו על הפרויקט.
0: הפרויקט. הפרויקט, <laughs> שאת גם עושה פרויקט לא קטן, בלתעד ולהציג
1: אותו החוצה. <laughs> אז תספרי על שניהם ביחד. Uh, אנחנו בונים את בית חלומותינו uh, בעמק חפר. זה פרויקט שהוא כבר ארבע שנים uh, אני הולכת לישון איתו כל יום ומתעוררת בבוקר, כי לקח לי לפחות שנתיים למצוא את חלקת האדמה הזאת uh, במושב, דונם, כי החלום שלי היה צריך קצת יותר מקום. <laughs> Uh, כדי שלא הוועדה תתכנן את הבית, אלא באמת יהיה אפשרות לתת איזושהי טביעת אצבע אדריכלית. Uh, אז אחרי הרבה חיפושים מצאנו את הפינה הזאת, חלקת האלוהים שלנו, uh, ואנחנו כבר לקראת סיום, עוד פחות מחודשיים אנחנו עוברים.
0: אני לא מאמינה.
1: כן, גם אני לא. כן. קצת פחות מחודשיים, מה שקורה שם עכשיו כל יום זה מטורף. ועוד בשלב הרישוי והתכנון והחיפושים, כמו עם הספר קצת, ידעתי ש... שאני חייבת, אולי זה באמת הצד העיתונאי, היה לי גם סבא עיתונאי, אז אפרופו אה, אבותינו ואנו, אה, אולי זה גם חיידקים שעוברים בדם. אה, כן, נורא רציתי לתעד את זה קודם, כאילו ממש בקטע של אה, יומן, בקטע של מנטורינג, בקטע ש... אני חושבת ש... וגם לפי כל מה ש... מקבלת המון המון תגובות וכותבים לי הרבה מאוד, אז אני יודעת גם כמה אנשים נדהמים לגלות במה כרוך בנייה של בית, ואיך באמת בונים בית, ואיזה מכונה אדירה זאת. אז גם הרצון וההזדמנות הנדירה והחד פעמית לחשוף ולשתף את זה, ההזדמנות לפרגן לכל הבעלי מקצוע המדהימים, והאומנים לא פחות, שעובדים... על הגשמת הבית הפיזי, וזו גם דרך לתת להם במה. ופשוט ברגע שאמרתי את זה, היה לי ברור, כמו תמיד, שלא יהיה לי ברירה אלא לבצע את זה. ובעצם אנחנו מעלים בכל שבוע בשבת, כבר 32 פרקים עלו, סרטון, שבעצם מלווה ממש את כל תהליך התכנון והבנייה. אני עושה את זה עם חברה מדהימה שהאמת היא שהכרנו כשעבדתי על הספר שלי כי היא צילמה גם חלק מהתמונות בו, איפת גולן, שהיא לא רק צלמת מדהימה, היא אישיות, ולא נראה לי שהייתי יכולה לעשות את זה בלעדיה. יש לנו מין סינרגיה מדהימה כזאת ביחד, היא בעצם מצטרפת אל היום בשבוע, ואנחנו ממש מראים את מה שקורה השבוע. כל שבוע אנחנו לא יודעים מה יהיה בשבוע הבא, ואנחנו נדהמים שהכל נופל בול במקום, בדיוק כמו הבנייה. אה, כן, וזה, וואו, זה לדעתי יישאר בתור משהו מדהים. זה כבר עכשיו משהו מדהים. את יודעת, המקום
0: הנכון זה גם להיות עם האנשים הנכונים, וואו. ונשמע שאת מוצאת בדרך אנשים מאוד מאוד נכונים. אם זה אנשי המקצוע שאת מכנה אותם בזכות העבודה היפה שלהם, אומנים, וכנראה שאת כבר הרבה מאוד שנים עובדת ותעבדי איתם, אם זו יפעת, שנשמע שהחיבור ביניכם הוא מפיק אה, ממש עבודה אומנותית, וכמובן, כמובן, אם זה בעליך ארנון, <אח> שנשמע שאתם פשוט משלימים אחד את השני מבחינת, קודם כול, המשימות שלכם בעבודה, כל אחד מביא צד אחר, ואתם מגשימים ביחד חלומות ללקוחות ולמשפחה שלכם. ובכלל, נראה כפי שעולה מעמודי הבלוג והצילומים בפייסבוק,
1: שאתם זוגיונים. אני לא אכחיש, <laughs> 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 אבל אני אחזור להתחלה. כן, אני חושבת שאחד הכישורים הכי חשובים בחיים זה לדעת להתחבר עם האנשים הנכונים, ש... שיעזרו לך ליצור שלם שגדול מסך חלקיו. Uh, אנשים שמטעינים אותך שיש הפריה הדדית, שיש כבוד. Uh, לבד אי אפשר להשיג כלום. אנחנו חייבים ללמוד מאחרים, אנחנו חייבים להיעזר באחרים, ולמצוא את האחרים הנכונים זה אומנות. התמזל מזלי, אני, אני בן אדם מאוד חברותי, אני חושבת, אבל uh, כמו רוב האנשים המבוגרים, מן הסתם, את יודעת, במעגלים הקרובים, ככל שאתה גדל, יש כאילו פחות כמות ויותר איכות, ולדעת לאסוף סביבך את האנשים הנכונים, זה הכרחי כדי להיות מאושר. וכן, הבחירה הכי חשובה בחיים זה הבן זוג, ובאמת היה לי מזל ענקי. דרך אגב, גם אהבה זה כישרון בעיניי. זאת אומרת, זה לא מספיק למצוא את הבן אדם, אתה... פוגש בן אדם שיש לכם פוטנציאל לחיים טובים ביחד, אבל כדי באמת לבנות חיים טובים ביחד, ובאמת להיות מאוהב אחרי 30 שנה, צריך גם כישרון. אה... אז אה... הספר הבא? <laughs> <laughs> נראה לי בערב נכר בינלאומי. אה... אני לא אומרת לא לכלום, אף פעם. זה רעיון מעולה. אבל כן, אני וארנון עובדים ביחד כבר 14 שנה. אה, אני לא אשקר, אנחנו אנשים מאוד שונים. מההתחלה היה לי ברור שאנחנו מאוד שונים, אבל אנחנו, כמו שאומרים בתרגום חופשי באנגלית, גזורים מאותו בד. אבל תספרי לנו, קודם כל,
0: באיזה אופן העבודה שלכם משתלבת, מה ארנון מביא ומה את מביאה, מבחינה... אוקיי. Okay. של מקצועות אפילו.
1: אז ארנון במקצוע הוא מהנדס תעשייה וניהול. הוא עבד עשר שנים בהייטק, ניהל הרבה מאוד אנשים, מאות. היה משני סמנכ"ל טכנולוגיות במירס מוטורולה ובא מעולמות הקורפרייט ו... והיה מאוד מאוד מוצלח. עד שיום אחד הוא הבין שהוא לא, הוא היה רוצה להכיר את הילדים שלו יותר טוב. וזה מה שדחף אותו בעצם להתפטר. והוא ידע שאני כל החיים עובדת צמוד לבית. זו החלטה שקיבלתי בגיל 20. היה לי ברור שלא מתאים לי כאילו... נראה לי מיותר עוד לפני עידן הפקקים של היום לנסוע כדי להיות באיזה משרד, אפרופו תחושת הבית, <laughs> אמרתי, אני עושה בתים, אני, אני אוהבת את הבית שלי, למה לי ללכת למקום אחר? זה המקום שמפרה אותי. אז אה, לקח לו עשר שנים, והוא הבין שעליתי על משהו, אה, ואז אמרתי לו, בוא... הצלחתי לשכנע אותו לבוא לעבוד איתי, למרות שכאילו הוא היה... במסלול אחר לגמרי, בתפקיד מאוד חשוב ומאוד אה, ווליום גבוה ופתאום כאילו לעזוב הכל ולהצטרף אליי. אה, עד היום השם שלי על הדלת. אה, כן, וממש זכיתי כי הוא במקצוע שלו מומחה בעצם לשיטות ניהול ולניהול פרויקטים. ובלעדיו אני בטוחה שלא הייתי איפה שאני היום, כי... ה... העובדה שהוא משלים אותי, והוא בעצם מנהל את כל הפרויקטים, מנהל את המשרד, מנהל את הצד הכלכלי. חלום. איפה מוצאים? תקשיבי, הוא עושה את כל מה שאני לא אוהבת לעשות. לא בתור בעל. פשוט בן אדם שיעשה את כל זה. כן, והוא גם, תדעי לך, מנטור מדהים. באמת, הוא בן אדם מיינדד, הבן אדם הכי ש... די, די, אני אתחיל, אני... כן, אני צריכה לעצור כאן, אבל לי זה עובד מושלם, אני מודה. ששנה, שנתיים זה יותר קשה, הראשונות, כי צריכים עוד להציב גבולות, לא לדבר על הבית בעבודה, על העבודה במיטה. בכל זאת, אני עשיתי הכל בעצמי לפני כן, אז פתאום בא מישהו ומזיז לי את הגבינה. ולשחרר, כן. ולשחרר, זה לא קל, אני פרי קונטרול.
0: וביקורת אולי גם קצת פה ושם.
1: כן, 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 למרות שהוא אדם מאוד סבלני, והוא, כן, הוא יודע איך להזיז אותי לאט. שאני חושב שזה רעיון שלי, וההפך. וואו. גם אני יודעת לעשות את זה. אז כן, אחרי כזה, תוך שנה כל אחד הבין והשתלט על חלקו, ואנחנו לא מפריעים אחד לשני. ואני חושבת שהלקוחות שלנו מרוויחים, אפשר לראות את זה מאוד מאוד בסרטונים. כאילו, פשוט, איך זה עובד. ליאת, ספרי לנו איפה הסרטונים. הסרטונים גם נמצאים באתר אצלי. פשוט לכתוב בגוגל יאתה דס אז יש סקשן של הווידאו ועולים בעצם כל שבת אה, באינסטגרם ובפייסבוק. אה, וכל שבוע עכשיו הגענו לחלק הסקסי. עד עכשיו היה נורא מעניין אבל עכשיו הגענו לחלק הסקסי באמת שבעצם הכל מתלבש בחומרי הגמר ווואו כל שבוע זה יותר ויותר.
0: אני ראיתי כמה וכמה פרקים, ואחד מהם הימם אותי, אני רציתי לעצור הכל ולהגיד לך, תארזי לי. כאילו, אני רוצה את זה. אני רוצה, לא כזה, את זה, כאילו, ממש. וואו, זה חלומי. אני ראיתי בעצם את ההדמיה. שיש לכם בעצם שלושה מבנים שהם הבית. מבנה אחד הוא החלל המרכזי, מבנה אחד הוא בעצם מין יחידה. בתוך יחידה של הילדים הגדולים, שלושה בנים, בנים גדולים כבר, ומבנה שלישי הוא המשרד, וזה כל אחד מהמוכחת אחד, אחד מבנה, ובריכה, וגינה, זה, זה, אין לי את המילה המדויקת, זה, זה יותר מבנה, זאת אומרת, אם בחו"ל אנחנו רואים אחוזות, אנחנו רואים כל מיני, יש וילה ויש אחוזה ויש... בית בישראל זה לא נשמע דבר מאוד
1: גדול. יש לי תחושה שהבית הזה, המילה שלו היא קצת יותר מבית. בסדרה קראנו לזה וילה הדס, לא במובן הפלצני וה... יותר במובן האיטלקי אולי. בדיוק. אני יכולה להגיד לך, וזה מה זה מתקשר לי לכותרת שעשית היום בפרק של המקום הנכון. אני, כל החלום הבית, חוץ מזה שהוא נורא יפה, ותכף אני אדבר על הפרופורציות וכאלה דברים, <אז> לי היה חשוב שהבית לא רק יהיה בית יפה אצלי, וזה גם המוטו של הספר, ואני גם כותבת על זה תמיד, הבית רק מתחיל בקירות. זאת אומרת, בשבילי כל המקום הזה של וילה הדס, החלום האמיתי זה החיים שהולכים להיות שם. וזה אומר, ועשינו דברים כאלה גם סביב הספר, היו לנו אירועים עונתיים. מכיוון שהספר מחולק לפי עונות, אז כל השנה אחרי שהספר יצא, היו לנו בכל עונה אירוע. וזה סדנאות, וזה מקום שיוכל להכיל חיים. ועכשיו כשאני נמצאת שם וכבר כל המבנים קיימים, אז קודם כל, כל מה שנכנס כאילו הוא מתפעל, אבל זה קצת מוזר, כי אני גר בבית הזה כבר ארבע שנים. ממש ככה. אני לא מופתעת עכשיו מכלום. זה קורה לי גם עם לקוחות. מה זאת אומרת? אני במשך... Uh, וואי, דיברתי על זה עם ארנון לפני איזה יומיים. במשך uh, משהו כמו uh, שלוש שנים שחיפשנו את האדמה, אחרי איזה שנה, שנה וחצי של הרישוי, אני כל לילה הלכתי לישון בבית. פשוט ככה, הייתי עוצמת עיניים, זה היה uh, לא משהו שהייתי צריכה לחשוב עליו. וכמו דמיון מודרך, הייתי עושה סיבוב בבית, מכבה את האורות, עוד קוראת איזה ספר בפינה מסוימת, עושה זה, עושה הו, פשוט גרתי שם ונרדמתי. אני מתה על מה שאת אומרת, <laughs> אם
0: זאת זה אחד הדברים המשונים ששמעתי, אבל אני מבינה ומזדהה <laughs> עם כל מילה. לגמרי.
1: ביום שהרסנו את הבית שהיה על האדמה הזאת, שזה דרך אגב פרק מטורף, שרואים איך בשלוש שעות פשוט בית ענקי נעלם, ביום שהרסנו את הבית שהיה שם כדי לנקות את השטח, זה הפסיק לקרות. מהרגע שהתחלנו בפועל לבנות את הבית, הפסקתי לחלום עליו. כי הוא נהיה פיזי, זה משהו מטורף. כן. אז אני מבחינתי גרה שם כבר כמה שנים, אז זה שום דבר לא מפתיע אותי. אני כאילו, חזרתי הביתה. אני צריכה דקה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: לא בגלל שזה כאילו כל כך זר לי, להפך, זה כל כך מדבר עליי שאני לא לגמרי הבנתי עוד. את חלמת
1: או שעשית לעצמך דמיון מודרך? זה היה רצוני או לא רצוני? לא, כאילו, דמיון מודרך, לא מתוך שנה. גם לפעמים הייתי בבית מתוך <laughs> שנה. הבנתי, מי
0: רצונך רצית לעשות
1: לא, זה היה קורה מעצמו. זה היה התניה. הייתי הולכת לישון, מחבית העור עוצמת העיניים, אבל, אבל והתבער, והייתי אבל בבית. אבל היית בערנות,
0: היית במודעות. כן. זאת אומרת, היה לך איזשהו חיזיון איך הבית הזה יהיה, ויז'ן. כן. אבל עם זאת שהרסו פיזית את הבית הפסיק. הקודם, אז הויז'ן על הבית שייבנה עליו, הפסיק. נגמר,
1: בגלל שכבר הייתי כאילו, נכנסתי לתהליך של ההגשמה הפיזית. אני סופר, סופר, סופר שמחה
0: לשמוע את זה. <laughs> משום שאני מאוד מאמינה של העניין של הוויזואליזציה והדמיון, אה, הדמיון מרצון, לקרוא לזה דמיון מודרך או דמיון מרצון, יש חלק אדיר בהגשמה, הייתי קוראת לו שהוא היסודות. לגמרי. הנחת היסודות. אני יודעת שהמון המון דברים שהגשמתי בחיים שלי, היסודות
1: היו שם. מחשבה מייצרת מציאות. כן. ואם אתה רואה משהו בדמיונך, אין ספק שאתה יכול לבצע אותו. כבר, זה כבר מתחיל שם, העבודה מתחילה. נכון. סיפרתי לך קודם שיש לי קטע שכשאני אומרת משהו בקול רם, ארנון יודע שהוא כבר חייב לקרות. כאילו, אני התהלכתי איזה חצי שנה עם המחשבה לכתוב ספר, ביום שאמרתי את זה, היינו בדיוק נדמה לי במדריד, לא היה ברירה, הייתי חייבת להתחיל לכתוב את הספר. אותו הדבר עם הבית, אותו הדבר עם הסדרה על הבית. אתה, ברגע שאתה יודע לאן אתה הולך, אתה כבר בדרך לשם.
0: ליאת, אז אני רוצה לעשות איתך איזושהי סימולציה. נניח שאני לקוחה. אנחנו לקוחות, משפחה, באים אלייך, ואומרים, אנחנו מחפשים בית. אני מבינה שאת אפילו עוזרת לאתר את הבית לקנייה. קראתי שלא פעם את מייעצת נכון. למשפחות מתוך כמה בתים במה לבחור ומה לקנות. אז בואי תספרי על התהליך כולו בקצרה.
1: אוקיי, אנשים מגיעים אלינו, לפעמים כבר יש להם אדמה, לפעמים כבר יש להם בית, ולפעמים מתלבטים בין... כמה אפשרויות ורוצים להבין באמת מה אפשר לעשות האם כדאי להם בכלל להיכנס להרפתקה כזאת או אחרת. אז זה בעצם השירות היחיד של ייעוץ שאנחנו נותנים שאפשר להזמין אותנו למפגש בנכס ואנחנו נותנים איזשהו פרופיל גם מבחינת כאילו אם זה רישוי שנדרש אם זה המצב הפיזי של הבית לפעמים יש פער מאוד גדול בין מה שאנשים מדמיינים. שהם היו רוצים לעשות לבין מה שאפשר לעשות.
0: ולהפך.
1: ולהפך, לפעמים אנשים נתקעים על משהו וזה משהו שממש בקלות אפשר לתקן. Mm -hmm. אז זה סוג המפגשים הזה. ובעצם כשמתחילים איתנו תהליך, אז הדבר הכי הכי חשוב זה ההיכרות, ההיכרות האישית. אנחנו עושים את זה קודם כל עם שאלון, מאוד מאוד מפורט, שמתייחס לבית בשני אופנים. אחד, מה שאנחנו קוראים הבית כמכונה. זאת אומרת, ממש... כל אחת מהפונקציות שקיימות במכונה הדירה הזאת שקוראים לה אני מציפה כמה שיותר שאלות, במטרה שאנשים ייענו לפעמים אפילו ביותר מכל אחד, כי כל אחד מבני הבית יש לו דגשים אחרים, חלומות אחרים, צרכים אחרים. והצד השני של השאלון זה מה שנקרא הבית הרגשי. באמת, במובן שהוא יותר... גם פסיכולוגי אישי, מה זה בית בשבילם, מה מדבר אליהם, מה נותן להם הרגשה טובה, אם זה חומרים, אם זה צבעים, אם זה סגנון, אם זה מקומות שהם אוהבים, שולחים אלינו, שולחים אליי את השאלון, ואז אני באה לבית הנוכחי, שזה ממש לא משנה מה הוא. ואני אומרת, אל תסדרו במיוחד בשבילי, כי באתי לראות. והמטרה זה באמת קודם כל לדבר, כי אז עולים, נפתחים עוד מיליון דלתות, להתרשם, שאני תמיד אומרת שזה קצת כמו גרפולוג, אני הרבה פעמים כאילו מבית, יכולה, כל אחד רגיל לה, להרגלים שלו ולסביבת החיים שלו, והוא לא יציין דברים כמובנים מאליו בשבילו, אבל באמת באמת שאין שתי משפחות דומות. אז לבוא, להתרשם, לשאול שאלות, ש... בגלל שאני רואה כל מיני צרכים, אה, לפתוח כל מיני נושאים, והנקודה הזאת היא ממש ממש חשובה. בפרזנטציה אחר כך יש תמיד שתיים שלוש אופציות תכנוניות, שיש בהן איזשהו מנעד, ממשהו יותר אה, נקרא לזה אה, שמרני, למשהו שהוא הולך all the way, אה, ואנשים תמיד מופתעים. לפעמים חושבים שהם ימצאו את עצמם בפשוט, ומבינים שאם הם יעשו את הכל, הם ירוויחו הרבה הרבה יותר, וגם ההפך, אנשים שחשבו שהם צריכים להרוס הכל, או ללכת על משהו מאוד מקיף, ומגלים שלא חייבים להרוס הכל, ויש גם הרבה דברים שאפשר לעבוד איתם. אז כן, זה תהליך, זה תהליך ארוך, יש סקיצות, בסוף נסגרים על אופציה לא סופית, יש תהליך שלם, שלם של בחירת חומרי גמר. בעצם בפרזנטציה יש גם לוחות השראה שעוזרות לנו להתפקס בעצם ולקבוע את ה-DNA של הפרויקט. ואז כשמגיעים לשלב ההגשמה הפיזית, אז אנחנו כבר על איזשהו נתיב, שגם ללקוח מאוד קל לדמיין אותו כבר, כבר יש לו בעצמו את הוויז'ן.
0: והוא יכול גם בלילה לעצום עיניים. כן, בדיוק.
1: <laughs> והכי חשוב זה תקשורת. זאת אומרת, אם אין, אם אין כנות של הלקוח עם עצמו, ובין בני זוג, ושל הלקוחות איתי ועם ארנון, וזה מדבר על הכל, כי אנחנו, ארנון מנהל גם את התקציבים, ואת כל תהליך הבנייה, יש כאן המון דברים נורא נורא מורכבים ורגישים בתהליך מאוד ארוך, והכל מבוסס על המון אמון, והמון סבלנות, ובסוף יש חנוכת בית. חלום. <laughs> וגם בדירות אתם עושים את זה, נכון? אנחנו עושים את זה בדירות כשזה שיפוץ כולל. מתעניינת בשביל עצמי אה, שיום כן, אחד. כן, כן, בכיף. <laughs> אנחנו לא עושים דברים חלקיים כבר, אנחנו לא מה באים... מה הכוונה? אנחנו לא לוקחים פרויקט שזה נגיד אמבטיה ומטבח. אנחנו, כשאני בודקת, כאילו, אני מסתכל על הדירה כולה. כן. ועל הצרכים כולם, אין ספי מקוצרים, רק, כן. רק תשרטטו לי כאן איזה תיקון לאמבטיה, לא. שזה מתקשר
0: לפודקסט, לפרק הקודם בפודקאסט עם אירה, שדיברנו על העניין שאפשר לשים לו טייטל להיות במקום הנכון, שאנחנו כבר לא לוקחות עבודות שפעם התאימו והיום לא. זאת אומרת, okay. כל אחד, ככל שהוא מכיר את עצמו יותר, הוא גם לומד להגיד לא.
1: זה כבר לא מתאים לך, הדבר הזה. לגמרי, זה כל כך חשוב. ממקום של כבוד וממקום פונות אליי, בעיקר נשים, בוא נודה, אה, כנראה עניין הבית ונשים הוא הרבה יותר... אה... רגשי ומושרש ועמוק. פונים אליי הרבה, כמה פעמים ביום, <laughs> ולרוב אני מאכזבת אנשים, לא נעים לי, אבל כן, הכל צריך להיות בשיעור קומה הנכון. אז כמו שהדברים שאנחנו עושים היום, לא הייתי במקום הזה לפני עשר שנים, עוד לא היה לי את הכלים, עוד לא היה לי את ה... לא הייתי איפה שאני היום. אותו דבר, דברים שעשיתי לפני עשר שנים כבר פחות מתאימים לי היום. ליאת, משהו בבטן אומר לי
0: שהמשפט האחרון שאמרתי, אותו אנחנו צריכים לסיים ולהרחיב אותו. תסבירי לי, כי זה כל כך יפה. דיברנו, התחלנו בלהיות במקום הנכון, ונסיים עכשיו בלהיות בשיעור קומה הנכון. למה את מתכוונת?
1: שלכל אדם יש את השיעור קומה שלו, לפעמים יש רצון, אפילו שלקוחות שבאים ורוצים, ואתה משוחח איתם, ואתה מבין שזה עוד לא השיעור קומה שלהם לקחת על עצמם פרויקט כל כך גדול. הם עוד לא בשלו לזה. זאת אומרת, זה הדרך. ברור. שיעור קומה,
0: אפשר אולי להראות. שיעור לראות. קומה
1: זה הנקודה שאתה נמצא בה בדרך. על פני הדרך. בדיוק.
0: אתה רוצה, אבל אתה עדיין לא מוכן ואת רואה את זה.
1: כן, או שאתה נמצא במקום ואתה עוד סוחב איתך דברים מהנקודה הקודמת והם כבר לוחצים, לא כבר לא מתאימים. אז בכל נקודה בדרך, אתה חייב להבין איפה אתה נמצא, ולהיות שלם עם זה.
0: אני מרגישה שאני כל כך רוצה לקחת את המשפט הזה ולחשוב עליו היום. זה פוגש אותי במקום מאוד משמעותי. אז ליאת, בדקה שנשארה לנו באולפן החמוד הזה שבו אנחנו מקליטים, לפני שיגידו לנו תודה, אבל בבקשה לצאת, מה
1: החלום הבא? מה החלום הגדול? החיים שהבית החדש יכיל. וואו. גם המשפחתיים, גם המקצועיים, וגם יש לי חלומות על, על זה שהרבה אנשים, לא הרבה, האנשים הנכונים, ברפרנס <laughs> לתחילת שיחתנו, שהאנשים הנכונים אה, יוכלו להיתרם ולהתמלא שם השראה, ואולי לפגוש את עצמם שם באירועים כאלה ואחרים שיעשירו
0: אותם. זהו, בגלל זה אמרתי, וואו, לא, לא מהתשובה אלא ממה שראיתי שהולך להיות נוצק לתוך התשובה הזו. אני חושבת על האירועים ועל הפוטנציאל, על המקום המדהים הזה.
1: כן, זה יהיה הגשמה אמיתית של הבית. כאילו כל היופי הזה, זה... הוא לא, מד, הוא לא כאילו בית יפה, הוא עקר. רק להיות יפה. זה החיים שממלאים אותו, וזו השראה שהוא נותן. זה, זה כל התכלית של סביבה מעשירה. ואם לסיכום יורשה לי
0: לומר משהו שהוא קצת גדול, השיעור הוא קומה. את הכנת לך בית לשיעור קומה גבוה. וזה והוא... מעורר המון ריגוש והערכה להסתכל על הבית הזה ולהבין את האורח החיים של מה שהולך להיות שם. זה,
1: וואו, זה... זה טוב, זה... עכשיו אני מתרגשת.
0: המילה היא לא לקנא, המילה היא להעריך. זה, זה משהו שהולך להיות שם משהו מאוד מאוד מיוחד. תודה, ואני <אז> מבטיחה
1: לך שאת תהיי מהראשונות. אני <אז> אבוא. תודה ליה, את היה כיף, כיף, כיף. גם לי. ממש.